0: Lass uns noch mal gemeinsam beten. Herr, du sprichst zu uns in deinem Wort. Ein weiser rühme sich nicht seiner Weisheit. Ein starker rühme sich nicht seiner Stärke. Ein reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne. Dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir Spricht der Herr. Herr, wir sehen uns danach, dich mehr zu erkennen, dich zu kennen, durch und durch und von dir erkannt zu sein. Bitte schenk uns das heute Morgen, wenn wir uns auf dich ausrichten, dass wir uns nicht ja, der Dinge rühmen, die wir haben, die wir meinen zu haben, unseren Reichtum, Weisheit oder Stärke, sondern dass wir uns dessen rühmen, dass wir dich kennen. Bitte bewirke du das in uns. Amen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht und dieses Bild illustriert uns, denke ich, sehr gut das postmoderne Denken unserer Zeit, wenn es darum geht, wie wir bestellt sind, wenn es um uns geht, wie wir Gott erkennen wollen. Der Elefant steht in diesem Bild für Gott und wir sind die Suchenden, aber wir als Menschen sind blind und wir erkennen Gott nicht so, wie er wirklich ist, sagt dieses Bild. Wir denken, es ist ein Baum oder eine Schlange oder ein Blatt oder eine Höhle, aber wir erkennen nicht den Elefanten. Und wenn das so ist, dann sollte doch auch bitte keiner so arrogant sein und zu behaupten, er weiß jetzt, wie Gott ist oder er hat Gott erkannt. Aber diese Weltanschauung kommt mit einer sehr wichtigen Denkvoraussetzung, die wir sehen sollten, nämlich, dass der Elefant stumm ist. Es ist zumindest soweit richtig, dass wir blind sind, das stimmt schon mal, auf uns alleine gestellt, das haben wir auch in der Textlesung schon gehört, können wir Gott nicht erkennen. Wir können nichts Sicheres über Gott sagen. Aber als Christen glauben wir, dass der Elefant eben nicht stumm ist. Und stellt euch vor, wie dumm diese kleinen Menschen aus der Wäsche gucken würden, wenn auf einmal der Elefant anfängt zu sprechen und sagt, ich bin weder ein Blatt, ich bin kein Baum, sondern ich bin ein Elefant. Würde das nicht alles verändern? Und wir haben in Johannes 1 das Kontrastprogramm zu diesem Bild gesehen. Du kannst das Bild gerne ausmachen, sonst lenkt es uns ja so noch ab, aber wir haben in Johannes 1 einen Kontrast gesehen zu diesem Bild. Eine alternative Weltanschauung sozusagen. Gottes Wort sagt uns, dass wir nicht im Dunkeln tappen müssen, weil Gott selber das Licht angemacht hat. Wir glauben, dass Gott nicht stumm ist, sondern dass Gott sich uns zu erkennen gibt. Weil er will, dass wir ihn erkennen. Er will sich uns mitteilen und weil er der allmächtige Gott ist, kann er sich uns mitteilen. Im Bild gesprochen, unser Elefant spricht. Und weil wir nicht zu Gott in den Himmel hinaufsteigen können und es eine natürliche Trennung gibt zwischen Gott und uns, er so viel erhabener ist als wir, für uns eigentlich unerreichbar muss Gott selber zu uns kommen. Er muss auf unsere Ebene herabkommen. Er muss in unsere Welt kommen. Er muss unsere Sprache sprechen. Und genau das tut er. Gott wird Mensch in Jesus Christus. Der Vater sendet den Sohn, damit wir als Menschen ihn erkennen können. Und erkennen können, wie Gott ist. In Vers 14 haben wir gelesen, das Wort wurde Fleisch, wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. In Jesus Christus können wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Und Jesus sagt dann immer wieder durch das Johannesevangelium hindurch, sagt er, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer auf mich hört, der hört den Vater. Wer mich erkennt, der erkennt den Vater. Und Vers 18 fasst das alles dann zusammen. Ihr habt den Text aus Johannes auch in euren Predigtblättern oder Unterlagen. Und Vers 18 fasst das zusammen und sagt, kein Mensch, niemand hat Gott je gesehen. Nur einer hat ihn gesehen, der Sohn, der in enger Gemeinschaft mit dem Vater war von aller Ewigkeit. Und er ist zu uns herabgekommen und hat uns ihn, den Vater, verkündigt. Und das ist für uns heute Morgen eine herrliche Botschaft für jeden, der heute Morgen hier ist, bedeutet das, dass er Gott kennen kann. Und wir können Gott nur erkennen, weil er sich uns zu erkennen gegeben hat. Und noch viel besser, weil er will, dass wir ihn kennenlernen. Aber der Text sagt auch, dass nicht alle automatisch Gott erkannt haben. Nur wer an Jesus Christus glaubt, sehen wir in Vers 12, wer an, wer ihn aufnimmt, heißt es, wer ihm vertraut, erkennt Gott. Gott zu erkennen ist deshalb mehr als ein, ein vages Gottesbewusstsein. Es ist mehr als die Überzeugung, dass es einen Schöpfergott gibt. Gott zu erkennen bedeutet letztlich nichts anderes, als durch den Glauben ein Kind Gottes zu werden. Gott zu erkennen heißt, den Gott des Universums, des Himmels, der Himmel und Erde geschaffen hat ihn als unseren Vater zu erkennen. Wenn wir an die Beziehung zwischen Gott, dem Sohn und dem Vater denken, dann sehen wir, dass Jesus Christus so den Vater kannte. Er kannte ihn als ein Vater. Jesus war in dieser perfekten Beziehung zum Vater und er sagt, auch ihr könnt solch eine Beziehung zu ihm als euren Vater haben durch den Glauben. Jesus kommt zu uns auf die Welt, um uns all das mitzuteilen, was er vom Vater weiß. Er teilt uns das mit, wie er den Vater kennt. Jesus verkündigt uns Gott als den Vater. Gott zu erkennen heißt also, eine persönliche Beziehung zu Gott als unserem Vater zu haben. Und das Neue Testament spricht nicht nur davon, dass wir so Gott erkennen können, weil er sich uns erkennen gegeben hat. Nein, es gibt mehrere Stellen im Neuen Testament, die sagen, dass Gott uns erkannt hat. Und das nicht, weil er Gott ist und jeden Menschen kennt. Nein, das bedeutet mehr. Paulus schreibt an die Galater, nun aber habt ihr Gott erkannt, Galater 4, Vers 9 ist es. nun aber habt ihr Gott erkannt, ja viel mehr, ihr seid von ihm erkannt. Das bedeutet, unsere Beziehung zu Gott ist keine einseitige Beziehung. Unsere Beziehung zu Gott ist keine Einbahnstraße. Wir sind nicht wie ein Fan oder ein Bewunderer, der sein Idol anhimmelt der versucht, alles über ihn herauszufinden, der versucht, vielleicht ihn zu imitieren, aber nie eine persönliche Begegnung mit ihm hat oder nie ein Wort mit ihm wechselt. Nein, wenn wir Gottes Kinder sind durch den Glauben, dann kennt Gott dich ganz persönlich. Wie ein Vater sein Kind kennt, weiß er, was dich beschäftigt. Er sieht in dein Herz hinein. Er sorgt für dich. Und er hat alles dafür getan und tut alles dafür, dass es dir gut geht. Kennen in dem Sinn bedeutet mehr, als er weiß, dass wir existieren. Kennen bedeutet, dass er uns liebt. Und er sagt zu dir, so wie er zu Jesus Christus sagt, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Und das zu verstehen ist großartig, dass wir begreifen, dass der Gott dieses Universums eine Beziehung zu uns haben will. Er will, dass wir ihn als unseren Vater erkennen. Und wir sehen auch, wenn wir darüber nachdenken, Gott mehr zu erkennen. Wir sehen auch, dass er sich uns nicht nur ganz allgemein oder in Jesus Christus offenbart hat, sondern er hat auch in unseren Herzen, etwas verändert. Er hat in unseren Herzen das Licht angemacht. Er ist nicht nur als Licht in diese Welt gekommen, sondern in unseren Herzen hat er uns erleuchtet. Das sehen wir zum Beispiel in 2. Korinther 4, Vers 6. Da heißt es, Denn Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wenn wir Gott als unseren Vater erkennen durften. Wenn wir diese persönliche Beziehung durch den Glauben zu ihm haben, dann können wir wissen, dass Gott ein übernatürliches Werk in unseren Herzen durch seinen heiligen Geist getan hat. Er hat in unseren Herzen das Licht angemacht. Wir haben das auch in Johannes gelesen. Wir sind nicht von Fleisch geboren, nicht aus dem Willen des Menschen, sondern von Gott geboren. Er hat alle Finsternis ausgetrieben und uns die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi sehen lassen. Und wenn wir das sehen, was Gott alles getan hat, wenn wir uns das vor Augen halten, was er getan hat, damit wir ihn erkennen können, dann sollte uns das demütig machen. Und doch ist es doch leider oft so, dass wir vielleicht nicht öffentlich, aber doch in unseren Herzen den Kopf über unsere Hände, äh, die Hände über unseren Kopf zusammenschlagen und vielleicht über einen, unsere eigenen Geschwister hier in der Gemeinde denken, wie kann der eigentlich das nicht wissen? Wie kann der das nicht verstehen? Wie kann der das noch nicht erkannt haben? Oder vielleicht denken wir auch, wie kann er mit dieser Sünde noch kämpfen? Mit dieser Sünde? Klammer auf, wir haben dabei vielleicht vergessen, dass wir vor einem halben Jahr mit derselben Sünde noch gekämpft haben oder dieselben Sachen noch nicht verstanden haben, Klammer zu. Aber wenn wir das, was wir erkannt haben, wenn das wirklich Wahrheit ist, wenn das wirklich Erkenntnis Gottes ist, dann müssen wir doch wissen, dass das von Gott kommt. Er hat es uns offenbart. Und wenn es uns gelingt, in einem Bereich unseres Lebens über Sünde zu triumphieren und weniger zu sünden, wessen Werk ist es dann? Nicht unser Werk, sondern das Werk des Heiligen Geistes. Und das heißt, dass das unseren ganzen Stolz und all unsere Überheblichkeit zunichte machen sollte. Und ich muss euch doch bekennen, dass es für mich immer wieder eine Versuchung ist, auch über andere Menschen so zu denken oder auch über andere Gemeinden zu denken, ja, wie die das machen, das ist nicht so biblisch, wie wir das in unserer Gemeinde machen. Und dabei vergesse ich oder sehe ich nicht, und es ist wahrscheinlich so, dass sie in anderen Punkten viel biblischer sind als wir und viel reifer sind als wir. Und Wir müssen uns immer wieder vor Augen halten. Wenn wir Gott erkennen, dann ist es, weil er sich uns offenbart hat, weil es ein Geschenk von oben ist und wir nicht deshalb stolz sein dürfen. Joshua Harris, der hat ein Buch geschrieben, Demütige Rechtgläubigkeit, Humble Orthodoxy, und er gibt uns einen guten Tipp. Er schreibt, wenn ich eine neue theologische Erkenntnis gewinne, dann bin ich sehr oft noch aufgeblasen mit Stolz. Aber ich verrate euch, was meine Arroganz und Selbstgerechtigkeit schneller als alles andere einen Dämpfer versetzt. Zu versuchen, alle Wahrheit, die ich erkannt habe, auszuleben. Das sollte unser Ziel sein, wenn wir Gott mehr erkennen, diese Wahrheit auszuleben. Wir wollen jetzt noch einen Schritt weiter gehen. Wir haben das gesagt, dass wenn wir Gott erkannt haben, dann ist eine Sache, die in unserem Leben passieren sollte, dass wir demütiger werden. Und ihr habt das vielleicht auf euren Gemeindevisionen gesehen, vielleicht könnt ihr es mal rausholen. Wir haben jetzt diese Predigtserie um durch diese Vision durchzupredigen. Heute ist der erste Punkt, Gott erkennen. Und auf dem Gemeindeverständnis heißt es da, nach ein paar einführenden Worten, die uns zeigen, wie alles, was wir tun, von der Gnade Gottes abhängig ist, sehen wir da die Worte, wir wollen Gott mehr erkennen. Wir wollen in unserer Beziehung zu Gott wachsen. Und das ist, das ist unser Ziel als Gemeinde, und ähm, wenn wir verstehen, dass diese Beziehung wirklich die wichtigste Beziehung ist, die wir haben, dann ähm, sollten wir doch den Wunsch haben, auch in dieser Beziehung zu wachsen und Gott mehr zu erkennen. Wir sollten nicht damit zufrieden sein, vielleicht Gott ein wenig zu kennen oder ihn schon erkannt zu haben, sondern tiefer graben. Und ähm, wir haben schon über Licht gesprochen und ich war früher total begeistert. Wir hatten einen Lichtschalter, den konnte man an und aus machen, aber dann konnte man auch an diesem Lichtschalter drehen und das Licht noch heller aufdrehen. Ich glaube, das kann man auch hier im Gemeindesaal gut machen. Aber so sollte es auch bei uns sein. Wir können sagen, ja, es gibt einen Punkt, wo wir Gott nicht erkannt haben, aber dann durch Gottes Gnade haben wir Gott das allererste Mal als unseren Vater erkannt. Aber dann müssen wir noch mit dem Dimmer das Licht höher auftreten. Wir wollen Gott noch mehr erkennen und ihn noch mehr verstehen und noch weiter in unserer Beziehung zu ihm wachsen. Und das ist ähm, nicht einfach etwas, was wir uns so sagen, das ist keine Idee aus der Wirtschaft, wo es auch immer um Wachstum geht. Nein, wir sehen im Neuen Testament diese Aufforderung zu wachsen. Zum Beispiel im zweiten Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 18, schreibt Petrus an die Gemeinden und auch an uns, Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Das ist eine Aufforderung an uns als Gemeinde. Und deshalb wollen wir uns das vornehmen, in der Erkenntnis Gottes zu wachsen. Wir haben gesehen, dass letztlich es Gottes Liebe und Gottes Gnade sind, die uns dazu anspornen. Er hat seinen Sohn gesandt, damit wir ihn überhaupt erkennen können. Er hat diese Beziehung zu uns angefangen und uns zu seinen Kindern gemacht. Er hat unsere Herzen erleuchtet, so dass wir ihn erkennen können. Er lässt uns wissen, ich möchte, dass ihr mich kennt. Und wie könnten wir diese Liebe, die er uns gegeben hat, jetzt nicht erwidern, indem wir danach streben und darauf Eifern, ihn mehr zu erkennen. Stellt euch eine Ehefrau vor, die sich vorgenommen hat, einen schönen Abend mit ihrem Ehemann zu verbringen. Und sie kocht sein Lieblingsessen, sie deckt den Tisch schön, sie zündet ein paar Kerzen an, sie zieht sich selber ein schönes Kleid an und dann kommt der Mann nach Hause und ohne ihr Beachtung zu schenken, setzt er sich vor den Fernseher. Was würden wir darüber denken, wir werden erschüttert. Wir denken, das kannst du doch nicht machen. Deine Frau ist so lieb zu dir, sie lädt dich ein und du ignorierst sie. Und doch sind wir leider allzu oft auch in unserer Beziehung zu Gott so und geben uns viel lieber mit den Nichtigkeiten dieser Welt zufrieden, als uns mit ihm auseinanderzusetzen und ihn besser kennenzulernen. Aber wenn du ein Kind Gottes bist, dann weiß ich, dass in deinem Herzen eine Sehnsucht ist, Gott mehr zu erkennen. Vielleicht ist sie zurzeit etwas eingestaubt oder begraben unter anderen Sehnsüchten, aber diese Sehnsucht ist da. Und ihr kennt bestimmt die Geschichte von dem Mann, der zwei Hunde hatte. Und er hat diese Hunde immer miteinander kämpfen lassen. Und als er dann gefragt wird, welcher Hund gewinnt denn? Sagt er, das ist ganz einfach. Der Hund, den ich am meisten füttere. Und könnte es sein, dass wir unsere Sehnsucht, Gott mehr zu erkennen, auch mehr füttern müssen. Das ist vielleicht deshalb, sie so oft all den anderen Sehnsüchten in unserem, in unserem Leben unterlegen ist, weil wir diesen anderen Sehnsüchten viel mehr Futter vorlegen und sie deshalb stärker sind, als die Sehnsucht in unserem Herzen Gott zu erkennen. Also lasst uns wirklich unsere Sehnsucht, Gott zu erkennen, füttern, damit sie wächst und stärker wird, stärker als alle anderen Sehnsüchte in unserem Herzen. Aber was bedeutet es überhaupt, Gott mehr zu erkennen? Wir haben darüber jetzt schon ein bisschen nachgedacht. Ist es einfach mehr, Wissen über Gott zu haben? Jemand hat etwas Interessantes geschrieben. Er sagt, in unserer Zeit der Geschichte gibt es wie in keiner anderen Zeit Zugang zu Wissen über Gott. Das müssen wir uns mal vor Augen meinen. Wir haben die Bibel auf Deutsch in mehreren Übersetzungen wir haben hunderte, tausende Bücher, die wir lesen können über Gott. Wir können im Internet Blogs lesen, wir können im Internet sogar andere Prediger uns anhören. Wir haben so einen Reichtum an Zugang zu Wissen über Gott. Und da schreibt weiter, und doch finden wir wenige Henochs, Heilige, die mit Gott in tiefer Intimität wandeln. Warum ist das so? Weil Wissen über Gott und Vertrauen in Gott nicht dasselbe ist. Wissen über Gott ist noch keine Gotteserkenntnis, noch keine Erkenntnis. Sondern Erkenntnis ist letztlich Wissen, das in unserem Herzen seine volle Kraft, seine volle Wirkung entfaltet hat. Es ist Wissen, das in unser Herz dringt und dort alles verändert. Unsere Sehnsüchte, unsere Gefühle, unsere Motive, unseren Willen und letztlich auch unsere Handlungen. Und der Prediger Charles Spurgeon hat es sehr gut auf den Punkt gebracht, als er gesagt hat, ein Gramm Herzenswissen ist wertvoller als eine Tonne Kopfwissen. Ein Gramm Herzenswissen ist wertvoller als eine Tonne Kopfwissen. Und diese Idee finden wir auch bei Paulus, zum Beispiel in 1. Korinther 8. Da sagt er, was aber das Götzenopfer angeht, so wissen wir, dass wir alle die Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, der hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn, er, wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Paulus ist nicht ein Verfechter dieses Bildes, was wir am Anfang gesehen haben, wo gesagt wird, dass man nichts wissen kann, nichts Genaues wissen kann. Er schreibt mehrmals in seinen Briefen, wisst ihr nicht, dass ihr Glieder am Leib Christi seid? Zum Beispiel. Und er setzt voraus, dass sie dieses Wissen haben, dass sie etwas erkannt haben, dass sie, ja, dass sie Dinge wissen. Aber er sagt, es gibt eine Art von Erkenntnis, das ist keine wirkliche Erkenntnis, weil sie uns stolz macht, weil sie uns aufbläht und letztlich dazu führt, dass andere zerstört werden. Es ist, wer so erkannt hat, der hat noch nicht erkannt, wie er erkennen soll. Aber wahre Erkenntnis, auch wahre Erkenntnis über Gott, Führt letztlich dazu, dass wir andere Menschen aufbauen in Liebe und sie führt zur Liebe zu Gott. Und dann sagt er später in Kapitel 13 diese wirklich erschütternden Worte. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Liebe ist letztlich die Frucht, die unsere Erkenntnis, die wir über Gott haben, hervorbringen soll. Und Liebe ist das Siegel, das unsere Erkenntnis als wahre Gotteserkenntnis bestätigt. Die Bibel gibt uns nicht nur, wie jetzt hier zum Beispiel im Korintherbrief, Lehrsätze, wie wir Gott erkennen sollen, sondern sie gibt uns auch inspirierende Geschichten von Menschen, die vor uns gelebt haben, die Vorbilder für uns sein können und die Gott, die mit Gott gelebt haben und die in gewisser Weise schon mehr erkannt haben als wir. Und wir wollen uns kurz drei Personen anschauen, die uns vor Augen malen, wie das aussehen kann, wenn wir Gott mehr erkennen. Zum Beispiel der erste, den wir uns anschauen wollen, ist König David. Und in seinem Leben sehen wir, dass jemand, der Gott mehr erkannt hat, Eifer für Gott hat. Jemand, der Gott mehr erkannt hat, hat Eifer für Gott. Ihr kennt wahrscheinlich alle die Geschichte, wo die Armee Israels, der Armee der Philister gegenübersteht. Und sie verhöhnen den Gott Israels, die Philister, allen voran ein ziemlich großer, angsteinflößender Riese, Goliath. Und David scheint irgendwie der Einzige zu sein, der erkannt hat, dass Gottes Name nicht nur heilig ist, sondern der Handelt, der etwas dafür tut, dass diese Lästerung gegen Gott aufhört. Er sagt: Wer ist dieser unbeschnittene Philister, der das Herr des lebendigen Gottes verhöhnt? Und dann sagt er später: Der Herr hat mich von Löwen und Bären errettet. Der wird mich auch erretten von diesem Philister. Und dann tritt er diesem Philister entgegen. Er riskiert sein Leben, weil ihm die Ehre seines Gottes wichtiger ist als alles andere, ja, sogar wichtiger als sein eigenes Leben. Jemand, der Gott mehr erkannt hat, hat Eifer für Gott. Und dieser Eifer zeigt sich in ganz konkreten Glaubensschritten. Wir sehen auch sein Eifer für Gott in einer anderen Begebenheit. Über David wird gesagt, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und doch hat er gesündigt. Aber als er gesündigt hat und von seiner Schuld durch den Propheten Nathan überführt wird, ist sein Herz zerbrochen, weil er gegen Gott gesündigt hat, weil er Gottes Namen beschmutzt hat und er tut Buße und bittet ihn um Vergebung. Sein, seine Gotteserkenntnis ist kein abstraktes Wissen, was er in irgendeinem Elfenbeinturm sich ausgedacht hat und vielleicht auf seiner Harfe vor sich her singt. Nein, die Heiligkeit Gottes hat er zutiefst verinnerlicht und mit aller Macht, mit aller Kraft ringt er um ein reines Herz vor Gott und um Gehorsam gegenüber Gott. Können wir alle nicht noch in unserem Eifer für Gott wachsen? Können wir nicht in unserem Gebetsleben noch wachsen? Können wir nicht darin noch wachsen, in der Bereitschaft, die Ehre unseres Gottes höher zu stellen als uns selbst, als unsere Bedürfnisse, als unsere Wünsche, ja sogar höher als unser eigenes Leben? Wenn wir Gott mehr erkennen, dann sollten wir mehr Eifer für Gott in unserem Leben sehen. Eine zweite Person, die wir uns anschauen können, ist Hiob. Und Hiob inspiriert uns auch zu mehr Gotteserkenntnis. Und in seinem Leben sehen wir, dass jemand, der Gott mehr erkannt hat, Ehrfurcht vor Gott hat. Jemand, der Gott mehr erkannt hat, hat Ehrfurcht vor Gott. Am Ende vom Buch Hiob, nach einer langen Leidensgeschichte, lässt Gott Hiob. Sein eigenes Wesen oder er gibt ihnen einen Einblick, Einblick in sein eigenes Wesen, in seine Macht. Und Hiob ist total erschüttert und beeindruckt zugleich. Er sagt dann, siehe, ich bin zu gering, was soll ich antworten? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, das du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Man kann über Hiob sagen, dass er Gott auf die harte Tour durch schweres Leid besser kennengelernt hat. Und dann sieht er Gottes Größe und erkennt, wie klein er doch ist. Und das Resultat ist, dass er sich selbst demütigt und aufhört, mit Gott zu rechten und mit ihm zu diskutieren. Und er wird still in Ehrfurcht vor ihm. Wir haben am Anfang dieses Lied gesungen, Gott ist gegenwärtig. Majestätisch Wesen heißt es da. Wann hat uns Gottes Majestät das letzte Mal so richtig erschüttert? Wann hat uns seine Größe das letzte Mal so richtig zur Demut gebracht? Erkennen wir regelmäßig in unserem Leben, wie abhängig wir von Gott sind? Wir können alle noch wachsen in unserem Staunen und in unserer Ehrfurcht vor Gott. Und drittens, jemand, der Gott mehr erkannt hat, hat Zufriedenheit in Gott. Jemand, der Gott mehr erkannt hat, hat Zufriedenheit in Gott. Gott tiefer zu erkennen, macht etwas mit unseren Emotionen. Wir sind dann nicht mehr so getrieben von der Angst, dass wir selber zu kurz kommen, sondern wir kommen in Gott mehr und mehr zur Ruhe. Und Paul Gerhard, der in seinem eigenen Leben viel Leid erlebt hat, hat etwas davon verstanden und so dichtet er, warum sollte ich mich denn grämen? Hab ich doch Christus noch, wer will mir den nehmen? Wer will mir den Himmel rauben, den mir schon, Gottes Sohn, beigelegt im Glauben? Christus zu haben ist genug. Er ist der größte Schatz, den es in diesem Leben gibt. Und als biblische Person, die uns da ein Vorbild sein kann, fällt uns Paulus ein, durch dessen Briefe wir praktisch führen können, wie zufrieden er in Gott war, der regelmäßig in Gefängnissen war und eingekerkert war und ausgepeitscht wurde. Und trotzdem bekennt er uns, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Alles, was er in seinem Leben erreicht hatte, alles, was er vorzuweisen hatte, alle seine Errungenschaften, seine Privilegien, alles ist ihm wertlos geworden im Vergleich zu der überragenden Erkenntnis Jesu Christi. Und er schreibt im Philipperbrief: aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinet Willen ist mir das alles ein Schaden geworden. Und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Aber letztlich weisen uns diese drei biblischen Personen zu einer noch viel herrlicheren und noch viel größeren Person, zu Jesus Christus. Über ihn heißt es, in ihm, in Jesus Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Er hatte vollkommenen Eifer für Gott. Er hatte absolute Ehrfurcht vor Gott und komplette Zufriedenheit in Gott. Über Jesus wird gesagt, dass der Eifer für Gottes Haus ihn verzehrte. Und er errang am Kreuz einen noch viel größeren Sieg als David über einen noch viel größeren Feind Gottes, nämlich über die Sünde. Er selbst war ohne Sünde und doch starb er am Kreuz, damit auch wir Gott erkennen können und dieselbe Reinheit vor Gott haben können wie er. In Johannes 8, Vers 49 heißt es, Jesus ehrt den Vater. Und alles, was der Vater ihm aufgetragen hatte, tut er in vollkommenem Gehorsam. Und als Jesus vom Satan versucht wird, wir haben vor ein paar Wochen eine Predigt dazu gehört, dann ist er absolut zufrieden in Gott und nichts, was ihm der Teufel anbietet, ist attraktiv für ihn. Er ruht vollkommen in den Worten seines Vaters, der sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Er braucht nichts anderes, um zufrieden zu sein. Unser Weg zu mehr Gotteserkenntnis führt uns immer zu Jesus Christus. In ihm haben wir Gott das erste Mal erkannt und in ihm werden wir Gott auch immer mehr erkennen. Und das Herrliche ist, er teilt die Reichtümer seiner Erkenntnis mit uns, mit seiner Gemeinde, mit seiner Braut, mit seinem Leib. Er hat denselben Herzschlag wie der Vater, der möchte, dass wir ihn mehr erkennen. Also lasst uns, wenn wir danach streben, Gott mehr zu erkennen, aufschauen, unserem Herrn Jesus Christus und Gott dadurch mehr erkennen. Und mehr noch, in 2. Korinther 3 lesen wir, dass wenn wir auf Jesus Christus schauen, werden wir immer mehr verwandelt in sein Bild hinein. Durch das Schauen auf Jesus Christus erkennen wir Gott und wir werden ihm immer ähnlicher. Ist das nicht ein herrlicher Ansporn, ihn mehr zu erkennen? Wir haben angefangen mit einem Elefanten, und wir möchten auch schließen mit einem Elefanten. Der Elefant ist das mächtigste und größte Landsäugetier auf diesem Planeten. Und es gibt Zoologen, die ihr ganzes Leben dafür aufopfern und hingeben, diese Tiere, diese Elefanten zu erforschen und zu studieren. Sie nehmen die ganzen Strapazen auf sich, um für einige Monate sogar in den Lebensräumen dieser Elefanten zu leben, nur um etwas mehr über diesen Elefanten herauszufinden. Zum Beispiel, dass sich Elefanten Sand auf den Rücken werfen, um sich vor einem Sonnenbrand zu schützen. Aber das, was wir erforschen wollen, das, was wir erkennen wollen, ist so viel größer und herrlicher als das Größte der Tiere auf diesem Planeten. Gott ist das herrlichste Wesen im Universum. Und sollte deshalb nicht unsere Leidenschaft, ihn mehr zu erkennen, noch viel, viel größer sein, als diese Leidenschaft dieser Zoologen, die, ja, die da wirklich viel aufgeben. Wir wollen nicht das Geschöpf oder die Schöpfung mehr erkennen. Wir wollen den Schöpfer höchstpersönlich besser kennenlernen, der alles getan hat, damit wir ihn erkennen können und der uns einlädt uns mehr, äh, ihn mehr zu erkennen und uns in Aussicht stellt, dass wenn wir ihn mehr erkennen, wir heil werden und verwandelt werden in das herrliche Bild seines Sohnes. Lasst uns beten. Ich bete mit Psalm 90. Lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Fülle uns frühe, mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagest, nachdem wir so lange Unglück leiden. Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Amen.